0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir heute zum aktuellen Thema kommen, vielleicht noch mal grundsätzlich ein paar Gedanken, die wir uns zum SNES-Cast gemacht haben, nämlich wie wollen wir praktisch Folge für Folge gestalten? Und wir haben uns für uns da einen Modus ausgedacht, der funktioniert halt so, dass wir immer drei Spielefolgen machen und dann was anderes, also zum Beispiel die Geschichte, Hardware etc. Weil unsere Überlegung war, es gibt halt wesentlich mehr Spiele als wahrscheinlich andere Themen. Also versuchen wir da einen guten Mix zu finden. Das ist aber jetzt nicht so festgelegt, dass es immer so sein muss, sondern das entscheiden wir vielleicht auch mal je nachdem ein bisschen anders. Aber so im Grundsatz machen wir immer drei Spielefolgen und dann ein etwas anderes Thema rund um das Super Nintendo Entertainment System. Und damit zum heutigen Thema. In der
1: heutigen Episode behandeln wir wieder ein Spiel und zwar das Spiel Metal Marines. Es handelt sich dabei um ein lokales Einspieler-Echtzeit-Strategiespiel auf dem SNES und wurde entwickelt bzw. veröffentlicht von Namco.
0: Genau, und Namco kennt man ja vielleicht durch Pac-Man, Tekken, Soul Calibur. Und fürs SNES haben sie unter anderem ein paar Pac-Man-Teile, Metal Marines und Tales of Phantasia veröffentlicht. Vielleicht kurz als kleinen Einschub ein bisschen was zur Geschichte von Namco. Namco wurde gegründet, beziehungsweise hieß damals noch nicht Namco, sondern war die Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company. Wurde 1955 gegründet und ist ein, eine Art Aktiengesellschaft im japanischen Recht. Und der Gründer ist Masaya Nakamura und der startete mit mechanischen Rodeo-Pferden, die man so in Einkaufszentren etc. kennt und ist bis äh, in die 60er Jahre dabei geblieben, hat später dann auch so Disney Figuren lizenziert und 1972 wurde das ganze dann in Namco umbenannt und man hat die japanische Dependance von Atari übernommen und damit praktisch den Einstieg in die Arcade Automaten, die man immer fleißig mit Münzen füttern musste, ja, halt bewerkstelligt. 1983 wurde dann das erste Mal was für Nintendo entwickelt fürs Famicom das war äh, das Spiel äh, Galaxien, das war eine Portierung der äh, Arcade Automate-Version. Und äh, 1981 gab es dann Galaga, was ein äh, Spiel im Weltall war, wo ich halt unterschiedlichste, ich glaube, Weltrauminsekten abschießen musste und das durch das Spiel und durch die Möglichkeiten, die man hatte, doch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Namco selber hat auch noch viele andere Sachen gemacht. So haben sie zum Beispiel in Tokio einen äh, Themenpark eröffnet. Und ansonsten kennt man sie auch. Äh, zum Beispiel 1993 und 1994 haben sie einmal Witch Racer und äh, Tekken veröffentlicht. Das erschien unter anderem für die PlayStation. Und 2005 wurden dann Namco und Bandai, haben dann ihre Gaming-Sparte sozusagen zusammengelegt bzw. Äh, fusioniert. Das ist dann, äh, sind dann die, die Namco-Bandai-Holdings gewesen. Und ja, das ganz kurz zu Namco. Metal Marines selber, das Spiel, wurde in Nordamerika und Europa und später auch in Japan veröffentlicht. In Nordamerika erschien es dabei bereits im Dezember 1993. In Europa erst im Juni 1994. Da sieht man mal, früher waren diese Release-Zeiträume auch ja, ganz anders. Und in Europa war der Publisher allerdings nicht Namco direkt, sondern Mindscape. Und in Japan erschien das Spiel allerdings unter einem anderen Namen, nämlich Miliza, am 18. November 1994. Und ja, kurz was dazu erzählt, aber worum geht es eigentlich im Spiel? Was ist so das Setting des Spiels?
1: Das Spiel ist in der Zukunft angesetzt und zwar im Jahre 2115. In diesem Jahr gab es einen Durchbruch bei der Antimaterieforschung und diese wurde direkt dann auch für Waffentechnologie benutzt. Das führte zu einem kleinen Grenzkonflikt bei zwei Staaten und durch den ersten Einsatz der Antimateriewaffen wurde eine Kaskade ausgelöst, also eine Kettenreaktion, welche alle anderen Antimateriewaffen auf der Welt explodieren ließ, was dazu führte, dass die Erde ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch Insellandschaften und der Rest ist überflutet. Zorgolf spielt bei Metal Marines den Antagonisten, er ist Federal Military Commander und erklärt sich zum Imperator der Erde und macht sich anschließend auf, die Weltraumkolonien, die bereits in diesem Jahr existieren, zu erobern. 2117, also zwei Jahre später, vereinigen sich diese Weltraumkolonien aufgrund der Bedrohung von Zorgolf und bauen ein mächtiges Kampfschiff, um die Erde anzugreifen und Zorgolf zu stürzen. Der Spieler führt eine militärische Streitmacht der Space Colonies Elliot Forces mit Metal Marines an. Diese Metal Marines sind knapp 16 Meter hohe, bzw. im Original 50 Fuß hohe und 93 Tonnen äh, schwere, Humanoid aussehende Mechas.
0: Ja, bei Fuß stellt man sich natürlich die Frage, okay, also auch in Zukunft hat man es in den USA nicht geschafft, das metrische System zu übernehmen. Aber gut, darum soll es ja nicht gehen. Das Gameplay ist, wenn man sich das Spiel mal anguckt, aus der isometrischen Perspektive gehalten. Und ich habe praktisch drei Ressourcen. Energie und Geld sind sozusagen die Ressourcen, die im Spiel sozusagen vorkommen. Und was man dann so als dritte Ressource sehen kann, ist Zeit. Weil die Zeit läuft halt, also wirklich in Echtzeit, wenn ich das Ganze baue nachher, läuft die Zeit immer weiter und der Gegner kann jederzeit angreifen. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz zu. Man kann jeweils immer nur diese eine Seite kontrollieren, nämlich die Seite der Space Colonized Allied Forces. Also den Gegner kann man nicht kontrollieren, wie das bei anderen Echtzeitstrategien später vielleicht so ist. Und Ziel ist es halt, die Erde wieder zu erobern bzw. zu befreien, zurück zu erobern. Man hat Gameplaymäßig immer zwei Inseln. Auf der einen Insel ist man selber und auf der anderen Insel ist halt der Gegner und auf diesen Inseln werden dann halt Basen verteilt. Der Spieler kann dabei immer bis zu, also der kann immer drei Basen verteilen und der Gegner hat bis zu drei Basen. Also je nach Level gibt es entweder eine, zwei oder drei Basen. Im Laufe des Spiels wird das natürlich schwerer und diese Basen müssen zerstört werden in insgesamt 20 Leveln vor jedem Level erhält man erstmal ein Briefing, der über die Situation aufklärt. Da gibt es einmal das, das normale Briefing und dann gibt es theoretisch noch so, ein, so eine Art ähm, ja, richtiges Briefing, wo halt erklärt wird, hier das und das. Während das andere, wenn man da einfach nur in die Karte reinstartet, dann nimmt man kurz Kontakt mit dem Feind auf und erklärt ihm, dass man jetzt alles dafür sorgt, dass er da von seiner Insel vertrieben wird. In diesen Briefings werden halt so erklärt, oh, hier musst du besonders darauf achten, dass er nur wenig Flugabwehr hat. Das heißt, da kannst du super toll mit deinen Angriffsraketen rein. Ja, das Problem ergibt sich jetzt aber, ich habe praktisch dann meine Basis und baue die. Und der Gegner greift halt jederzeit an und macht dann halt meine Sachen kaputt. Ich kann Abwehrgeschichten bauen etc., da kommen wir nachher nochmal zu. Und ich muss praktisch erstmal die Basen strategisch irgendwie so verteilen, dass der Gegner sie nicht auf einmal kaputt macht. Und ich weiß natürlich bei der gegnerischen Insel, nicht so genau, wie es da aussieht. Das heißt, ich muss, ich habe äh, zwei Möglichkeiten anzugreifen. Einmal mit Raketen, beziehungsweise mit ICMBs, also Interkontinentalraketen, aber die kommen später erst äh, richtig zum Tragen. Und ähm, mit Metal Marines. Das heißt, ich schicke ein Flugzeug rüber mit maximal drei Metal Marines und kann praktisch diese Raketen halt nutzen, wenn ich da die andere Insel angreife. Erstmal so auf blauen Dunst. Dann sehe ich halt dann, oh, hier und da sind halt... Geschichten, die ich entdeckt habe. Und hier ist ein Depot, da ist was anderes etc. Also ich muss erstmal mal entdecken, wo sind die Basen der Gegend. Und die können halt teilweise auch versteckt sein. Die eigene Insel ist durch ein Raster unterteilt. Und ich kann halt mit meinem Geld und mit meiner Energie, also mit dem Geld, kann ich Gebäude bauen. Da gibt es auch unterschiedliche Arten von Gebäuden. Da kommen wir gleich mal zu. Und die Energie brauche ich für meine Angriffe. Das heißt, ich brauche für ein Metal Marine eine gewisse Menge an Energie, um anzugreifen. Es gibt im Groben, gibt es ja Drei Arten von Gebäuden, nämlich einmal Angriffsgebäude, Verteidigungsgebäude und ja, Supportgebäude nennen wir das mal. Und Besonderheit, wenn man sich das mal so anguckt, ist, dass schon ab Level 1 alle diese Gebäude freigeschaltet sind. Also es ist nicht wie bei anderen Spielen, wie man das kennt, wo ich das dann im Laufe der Kampagne irgendwie freischalte, sondern ich kann auch in Level 1, wenn ich möchte, die Interkontinentalrakete nehmen und dem Gegner damit einen schweren Schlag versetzen. Für einen Angriff gibt es halt, äh, wie ich ja sagte, die... die Angriffsraketen und die Metal Marines und die Interkontinentalrakete ist übrigens das einzige Gebäude bzw. die einzige Installation, die dreimal drei Felder groß ist. Beim Rest ist es jeweils immer einmal, also ein Feld groß. Wenn ich mit so einer Angriffsrakete schieße, hat die danach eine gewisse Nachladezeit. Bei der Interkontinentalrakete ist das nicht so. Also die ICBM, die kann ich theoretisch sofort wieder nochmal abschießen. Das Problem da ist, ja, die braucht halt extrem viel Energie. Wenn ich etwas baue, das ist immer ganz schön, so. Dann, dann sehe ich diese Baustadien, die sind halt sichtbar. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt habe ich hier was zum Angreifen, nämlich mache ich einen Angriff und kann über diese Taktikkarte, kann ich dann halt auswählen, also ich habe die Insel dann so aus der Vogelperspektive, so als taktische Karte und kann dann halt auswählen, mit der Rakete dahin, mit der Rakete dahin, mit der Rakete dahin, die Metal Marines dahin. Die Metal Marines selber haben auch unterschiedliche Waffen, nämlich drei Stück, eine normale, eine Anti-MM und eine Anti-Pot-Waffe. Die normale Waffe ist so die Universalwaffe. die Anti-MM-Waffe ist halt speziell gegen Metal Marines und die Anti-Pot-Waffe ist gegen diese Panzer. Im Pro Angriff kann ich drei Metal Marines dann rüberfliegen zur anderen Insel und vier Angriffsraketen hinschicken. Ja, das ist so im Groben, was ich so an Angriffsmöglichkeiten habe. An Abwehrgebäuden habe ich unter anderem anti die halt feindliche Raketen abschießen und wenn ich genug davon abschieße, können die auch feindliche Schiffe äh, abschießen. Ich habe Metal Marines, die dienen auch der Abwehr, wenn ich sie halt irgendwo hinstelle und sie durch Raketen nicht zerstört werden und dann der Gegner der landet, dann würden diese Metal Marines angreifen. Daneben habe ich diesen sogenannten Gunpot, ich bezeichne den immer gern so als Panzer, das ist halt so eine stationäre Einheit, die dann halt angreift. Und was es so als Abwehrwaffen auch noch gibt, ich kann Minenfelder legen, wo dann die Metal Marines reintreten. Also die sehen sie dann auch nicht. Daneben gibt es dann, wie ich ja sagte, die, die Support- bzw. Hilfsgebäude. Da gibt es einmal die Bank, die praktisch das, das Einkommen erhöht. Also pro Bank bekomme ich dann äh, jeweils ein, eine Geldeinheit mehr, je, ich glaube, alle 1-2 Sekunden. Dann das Radar, ziemlich wichtig, weil das erhöht die Zielgenauigkeit von Raketen. Von den Abwehrraketen. Das heißt, ich treffe wesentlich besser die feindlichen Missiles, die dann da reinkommen. Dann ein Kraftwerk, damit kann ich schneller die ganzen Energie sammeln für die ganzen Angriffe, die ich dann benötige. Und es gibt eine Fabrik, die ist dafür da, wenn ich schneller bauen möchte, was sich bei der Interkontinentalrakete ganz gut macht. So, von der Gameplay-Mechanik gibt es auch Upgrades. Ich kann Marines, Raketen, Abwehrraketen einmal upgraden. Und diesen Unterschied. Merkt man. Das ganze Spiel läuft an sich in Echtzeit. Das heißt, der Gegner kann wirklich jede Sekunde, da läuft auch immer rechts unten ein Timer mit, kann jede Sekunde angreifen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Gebäude baue oder fünf meiner Raketen abgewehre, meine Abwehrraketen, dann weiß ich nicht, ob nicht in zwei Sekunden der Gegner angreift. Und das ist dann immer so, muss man so ein bisschen ausbalancieren, dass man das macht. Ja, wenn man angreift, dann kann man halt eine Landezone wählen mit den Marines und kann dann da innerhalb von 60 Sekunden so viel zerstören, wie man hinbekommt. Muss muss allerdings aufpassen, die Raketen können halt das Schiff auch vom Gegner, also das eigene Schiff auch zerstören. Ansonsten, so vom Gameplay her, gibt es ab und zu mal so Funkübertragungen, wo einem der Gegner sagt: Hier, haha, und äh, ich mache dich ja platt und so weiter. Da kann man so ein bisschen die, die, die Bedrängnis der Gegner ablesen, weil immer, wenn ich dem was kaputt mache, eine Basis oder wichtige Sachen, kriege ich eine Nachricht. Und umgekehrt, wenn er mir was kaputt macht, kriege ich halt auch eine Nachricht, wo er mir sagt, wie toll er ist. Vom Aussehen her ist es halt so, ich habe links ein Menü mit den ganzen Gebäuden und Optionen und rechts meine ganze Karte und kann dann da halt bauen. Und es gibt fürs Bauen ein Limit, das heißt, ich kann nicht unbegrenzt viel die ganze Karte zu, zu äh, zubauen, sondern ich muss da schon ein bisschen sinnvoll das Ganze, ja, alles ein bisschen sinnvoll strukturieren. Und die Steuerung ist da eigentlich relativ selbsterklärend über den Controller. Was ganz interessant ist beim Angriffsverteidigungsfall, wenn ich meine Metal Marines habe, die machen eigentlich alles automatisch, das heißt die laufen automatisch dahin. Wenn ich da ein bisschen strategischer arbeiten möchte, kann ich auch die Kontrolle einzelner Metal Marines übernehmen, was die Bewegung angeht. Feuern tun sie immer noch automatisch, aber diese Bewegungsgeschichten, die kann man halt steuern dann zum Beispiel erstmal strategisch den einen Panzer da angreifen.
1: Von der Grafik her ist das Spiel in einer isometrischen Perspektive. Und das heißt, man sieht das von oben und es hat ein, ja, es wirkt 3D, obwohl es das nicht ist. Es gibt bei Metal Marines einfache Explosionen und einfache Schussgeräusche, zwei bis drei normale Spielmusiktitel und eben eine wiederkehrende gleiche Angriffsmusik. Von der Grafik, was die Insel angeht, gibt es nicht viel zu sehen. Das sind meistens einfach nur Rasenflächen und vielleicht noch, äh, ja, in Andeutung das Ufer der Insel. Allerdings sind dafür die Gebäude umso größer und das ist auch sehr schön, weil man dort einiges an Details sehen kann. Das lässt sich auch heutzutage noch ziemlich gut anschauen. Bei den Einheiten, die man selbst hat, und die Einheiten der Gegner gibt es auch Unterschiede. Allerdings nur, was das Aussehen angeht. Soweit mir bewusst, sind nur Radar und Panzer bzw. der Gunpod identisch, was das Aussehen angeht. Wenn man nun sich der Strategie widmet, es gibt die Briefings, die hast du ja bereits erwähnt oder kurz angeschnitten. Mhm. Und in diesen Briefings werden äh, Details der jeweiligen Lage, der Insel bzw. der Topografie erklärt. Teilweise auch, auf was der Gegner gerade in dieser Mission setzt. Also hat er mehr Anti-Air-Abwehr bzw. Anti-Air-Raketen oder setzt er eher auf Metal Marines, was dann im Umkehrschluss auch gewissermaßen ein Tipp für den Spieler ist. Das heißt, wenn der Gegner eben auf Bodentruppen setzt, sollte man selbst vielleicht versuchen, das Schiff abzuschießen mit viel Luftabwehr. Je nachdem welcher Typ man ist, kann man unterschiedliche Strategien einschlagen. Es gibt nach Level natürlich auch äh, Unterschiede, was das Startgeld bzw. die Startenergie betrifft. Die sollte man auch mit einfließen lassen. War für mich allerdings eher nebensächlich. Man kann eine Abwehrstrategie benutzen, indem man sehr genau ist, was die Raketentreffsicherheit angeht. Das heißt, man baut Raketen und dazu gehöre ich zwei bis drei Radarstationen. Das Radar dient ja dazu, dass die Raketen eben besser treffen und nicht daneben gehen. Man kann sich allerdings auch verstecken. Das heißt, irgendwo auf der Insel einen kleinen Punkt raussuchen, dort seine Basen bauen, dicht beieinander oder auch eine Basis bauen und die anderen beiden als Ablenkung benutzen. Da muss man so ein bisschen darauf hoffen, dass man zu Beginn nicht direkt entdeckt wird. Das hat zum Teil ein wenig mit dem Zufall zu tun. Man kann auch stark auf Masse statt Klasse setzen. Das heißt, man baut sehr viel Abwehr bzw. Metal Marines, je nachdem, ob man eher Luft, also ob man die Schiffe abwehren möchte oder ob man selbst angreifen möchte. Und da ist es dann wirklich eher so auf die Wahrscheinlichkeit hoffen. Weil obwohl man viel Luftabwehr hat, können immer noch gegnerische Raketen die eigene Basis treffen und somit Schaden anrichten. Man kann auch versuchen, den Gegner zu täuschen. Es gibt ja äh, Decoy-Basen. Oder man nutzt ein wertvolles, sehr offensichtliches Gebäude irgendwo, das, sobald der Gegner mit seiner Rakete drüber fliegt und eben die Insel damit erkundet, sieht, ah, da ist was Schönes, was ich angreifen kann und seine Priorität eben dementsprechend anpasst und dieses Gebäude zuerst zerstört. Das verschafft einem Zeit. Man kann auch versuchen, auf Qualität zu setzen. Das heißt, wenig bauen, aber dafür mit Upgrades, dass sie dann teilweise auch genauer werden, in Kombination mit dem Radar auch, dass sie die Raketen, die man hat, auch direkt treffen. Man kann Mischformen betreiben, man kann rein auf Raketen gehen, man kann eine reine Flugflotte bauen, also Metal Marines in dem Sinne, das Schiff, was man hat, ist ja immer dasselbe, bzw. wird ersetzt, wenn es zerschossen wird. Oder man kann auch, wenn man viel Geld und Platz auch auf der Insel hat, die Interkontinentalrakete bauen. Das heißt, auf großen Schaden setzen. Allerdings braucht die Interkontinentalrakete ziemlich lange zum Bauen und es ist auch sehr anfällig. Sobald dort ein Feld von diesen neun Feldern insgesamt eben zerstört würden, dann ist die komplette Interkontinentalrakete auch nicht mehr zu benutzen. Vom Angriffszeitpunkt ist es immer schwierig, finde ich, zu beurteilen, wann man angreift. Für mich persönlich ist es direkt nach dem gegnerischen Angriff. Das heißt, man hat ihn abgewehrt. Die gegnerischen Mechs bzw. Raketen laden nach oder sind zerstört, je nachdem. Und das setzt allerdings voraus, dass man selbst noch ein oder zwei Mechs äh, oder Metal Marines in dem Sinne zum Angriff übrig hat. Man kann auch auf eine risikoreiche Strategie setzen. Das heißt, man versenkt seine drei Basen auf seiner Insel und baut anschließend nur Banken und Fabriken. Das heißt, man bekommt viel Geld und wenn man etwas baut, wird auch schnell gebaut durch die Fabriken. Bei dem Spiel ist es von entscheidendem Aspekt, wo man gerade landet, beziehungsweise diesen Bildausschnitt geschickt zu wählen. Man, hat nicht, also man kann nicht über die gesamte Insel laufen und alles zerstören, sondern man hat immer nur eine, einen gewissen Teil der Insel, den man angreifen kann. Und wenn man dort nur Also wenn man es aufgedeckt hat, man fliegt mit Raketen über die gegnerische Basis, sieht dadurch natürlich, wo welche Gebäude stehen. Und dann muss man so landen, dass man nur den Rand noch auf dem Bildschirm hat und diesen zerstören kann. Das heißt, man kämpft zum Beispiel gegen ein Metal Marine statt drei. Wenn man selbst angegriffen wird, dann muss man leider ein wenig Geld investieren, um seine zerstörten Felder wieder begrünen zu lassen, denn nur auf begrünten Feldern ist es möglich, Gebäude zu bauen. Und das gilt auch für Hindernisse, zum Beispiel Bäume oder alte Ruinen. Welche Strategie man wählt, ist einem selbst überlassen. Das sind jetzt nur ein paar, die ich persönlich kenne. Sicherlich gibt es davon auch noch Mischformen bzw. darüber hinausreichende Strategien.
0: Und ähm, was ich als Strategie immer sehr schön finde, wobei ich nicht genau weiß, ob sie wirklich sinnvoll ist, ist es, ähm, anstatt einer Rakete zu schicken, um halt zu gucken, wie es da aussieht, mit einem Metal Marine quer über die Insel, weil diese Schiffe doch meistens schwieriger zu zerstören sind als eine einzelne Rakete. Das finde ich immer sehr schön. Und wo wir schon beim Thema sehr schön sind, wir haben uns auch mal angeguckt, was für Sheets gibt es da eigentlich? Also es gibt ja, ähm, das Modul selber hat keine Batterie oder keinen Speicher. Das heißt, es gibt für die Levels gibt es Passwörter, vierstellige Passwörter mit denen ich diese Levels mir auswählen kann. Und daneben gibt es einen eingebauten Sheet, der ist nämlich dann, dann bekomme ich nämlich 10.000 Energie und 10.000 Geld, wenn ich äh, diesen Sheet eingebe und kann dann direkt damit ins Level starten. Daneben haben wir uns auch mal die Game Genie-Sheets angeguckt. Da gibt es nämlich ein paar ganz interessante. Es gibt zum Beispiel einen Sheet, mit dem kann man diese interkontinentale rakete auf nur einem Feld bauen, was total witzig ist. Weil dann kann ich plötzlich neun, zehn Stück davon bauen, weil das Limit für die Gebäude, die ich maximal bauen kann, sonst wäre würde eine Interkontinentalrakete nämlich neun Felder belegen und so nur eins. Und so kann man dann ganz, ganz tolle Sachen machen, indem man sagt, ich mache jetzt einmal die Insel kurz dem Garaus und dann ist gut. Und daneben gibt es halt auch Cheats, womit ich die feindliche Karte sehen kann oder wo ich dem Feind seine... Angriffsphase komplett nehmen kann und solche Geschichten, macht einem natürlich die ganze Herausforderung an der Stelle kaputt, ist aber ganz witzig, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, dann kann man sich diese Cheats da auf alle Fälle mal angucken. Was ich ja vorhin erwähnt hatte, ist, dass sich die Spiele zwischen den unterschiedlichen Editionen, also USA, Europa, Japan noch so ein bisschen unterscheiden.
1: Der Name unterscheidet sich unter anderem zwischen der japanischen und amerikanischen bzw. europäischen Version. Das heißt im japanischen Milizia und dabei unterscheidet sich auch der Titelbildschirm. Da wurde ein neues Logo extra dafür designt und das gesamte Spiel auch auf japanisch übersetzt. Im Normalfall eben in Englisch. Und die Spielecover an sich unterscheiden sich je nach Version auch. Ansonsten sind uns persönlich keine
0: größeren Unterschiede aufgefallen, bzw. wir
1: haben nichts weiter an Unterschieden wirklich gefunden.
0: Genau, kommen wir Vielleicht kurz zu den technischen Daten. Also das, das Modul von Metal Marines ist 12 Mbit groß. Hat, wie ich ja gesagt, habe, keinen Batteriespeicher. Deshalb gab es halt diese vierstelligen Passwörter, also so alle Ist ein Slow-ROM und trägt den internen Titel Metal Marines. Also nochmal zur Erklärung, in den Roms gibt es halt in, gibt es so einen internen Header, wo der Spielehersteller nochmal einen internen Titel vergibt. Der unterscheidet sich manchmal ein bisschen von dem eigentlichen Spieltitel. Deshalb führen wir das hier beim SNES Cast immer so ein bisschen mit auf. Im ROM selber gibt es wohl noch einige Dinge drin, die nicht benutzt wurden, wie irgendwelche spezielle Roboter oder Features. Aber bis auf diese ungenutzten Files ist praktisch der ganze Kram da drin ähm, ziemlich stark komprimiert. Das macht dann auch ein, die eine oder andere Sache ein bisschen schwieriger, wenn es dann um äh, ROM-Hacks bzw. Übersetzung geht. Da komme ich vielleicht nachher nochmal. Metal Marines selber gab es dabei nicht nur für das Super Nintendo Entertainment System, sondern es gab da auch einige Portierungen.
1: Unter anderem die Portierung für den PC. 1994 erschienen auf Windows 3.1. Der Publisher war Mindscape und bei der PC-Version und der SNES-Version gibt es einiges an Unterschieden. In der PC-Version steuert man ein Mitglied der United Earth Empire, kurz Empire. Die futuristische Version der Vereinten Nationen, wenn man so mag. Und bei einer speziellen Master-Edition des Spiels, die ein Jahr später auch von Mindscape veröffentlicht worden, erhielten die Charaktere Stimmen, also sie wurden synchronisiert. Das Aussehen und die Benutzeroberfläche an sich wurden verändert und die Sound- und Warneffekte wurden verbessert.
0: Jetzt kann man natürlich nur spekulieren, woher diese Unterschiede kommen. Und äh, bei der Windows-Version, also ich habe mir das mal angeguckt sind die Mechaniken auch anders. Es ist zum Beispiel so, dass ich in der Windows-Version, wenn Metal Marine zerstört wurde, muss ich halt seinen Hangar komplett abreißen und neu bauen. Und in der Windows-Version kann ich dann im Hangar einen neuen Metal Marine bauen. Und im Gegensatz zur SNES-Version ist das Spiel für Windows wirklich Echtzeit. Das heißt, ich kann gleichzeitig den Gegner angreifen, während er mich angreift. Also in der SNES-Version ist es ja so, wenn ich angegriffen werde, werde ich angegriffen, verteidige mich und dann bleibt sozusagen diese Zeit in dem Moment sozusagen stehen. Der Kampf ist dann irgendwann vorbei, dann kann ich den Gegner angreifen und dann bleibt die Zeit wieder stehen und ich kann halt währenddessen ganz in Ruhe den Gegner angreifen. Und beim Super äh, bei der Windows-Version ist es dann wirklich so, dass ich da meine Insel habe, seine Insel und das in so einer Fensteroptik. Also finde ich aus heutiger Sicht, wenn man sich das da mal anguckt, ja, ziemlich schrecklich, diese Windows-Version. Also die kann man, glaube ich, nicht mehr wirklich mit Spaß an der Sache spielen, befürchte ich fast. Also da ist wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Und ähm, ja, meine persönlichen Präferenz, da kommen wir gleich nochmal, wenn wir ein bisschen so schauen, wie da unsere Meinung zu dem Spiel und dem Wiederspielwert ist. Ja, und diese Version war halt auch, er wurde halt, PC exklusiv dann äh, von Mindscape veröffentlicht.
1: Und Mindscape wurde leider 2011 aufgelöst. Es konnte nicht mehr an alte Erfolge anschließen. Unter anderem zum Beispiel Abenteuer auf der Lego Insel oder Silent Hunter. Die SNES Version wurde später unter der Wii Virtual Console 2007 und der Wii U Virtual Console 2015 re-released was im engeren Sinne keine Portierung ist. Die Metal Marines haben auch ein Spiel oder das Spiel Metal Marines hat auch ein Spiel namens Mech Marines inspiriert und dabei sind die Kritiken allerdings eher ausgeglichen. Mech Marines nimmt sich das Prinzip von Metal Marines und ist auch von der Grafik her in 3D gehalten statt
0: isometrisch. Genau und ist halt auch für den PC erschienen. Und ähm, wir haben ja bei uns im Podcast dann auch immer so eine Trivia-Sektion noch mit drin. Also wenn wir irgendwelche interessanten und belanglosen Fakten über das Spiel finden, dann werden wir die natürlich auch unterbringen. Und so habe ich zum Beispiel Metal Marines, ähm, das USA-Modul hier bei mir und habe das mit dem Analog Super NT gespielt und hatte das dann, also das Analog Super NT ist praktisch eine FPGA-Konsole, die das Super Nintendo Entertainment System emuliert, aber sozusagen in Hardware. Und ich hatte aber aus Versehen in den Optionen noch den PAL-Modus an, das heißt, mein emuliertes SNES war ein europäisches und dann habe ich dieses usa modul da reingepackt und dann erscheint, wenn man das dann anmacht, eine Meldung, dass halt dieses Spiel nicht mit diesem Super Nintendo läuft. Ich lese dir hier mal vor. Also da kommt dann eine Meldung und da steht dann, this game pack is not designed for your Super Famicom or Super NES, Namco Limited. Fand ich schön, dass es da auch extra eine Meldung gab. Dann haben wir uns auch mal Romex angeguckt und es wurde sich mal an einer deutschen Übersetzung durch einen Fan versucht. Die wurde leider nicht beendet. Warum, weiß man nicht so genau, weil eigentlich war sie schon ziemlich, ziemlich weit. Aber wahrscheinlich ist es so wie bei vielen Projekten im Leben, wo dann einfach irgendwie aufhört und ja, dann ist es halt vorbei an der Stelle. Ähm, werden wir sicherlich auch nochmal ein YouTube-Video zu verlinken, dann zum entsprechenden Podcast-Beitrag. Ansonsten haben wir auch mal geguckt, gibt es für metal Marines speed Speedrun und nach unserem Wissen gibt es da leider keinen, also Aufruf an euch, ans Werk, damit wir da einen schönen Speedrun haben und mal gucken, wie schnell kann man das wirklich übersetzen, äh, spielen. Was auch schön war, wo ich gerade beim Thema übersetzen war, ich habe mir auch mal das deutsche Handbuch angeguckt und es gibt ja diese, diese, diese decoy bzw. Dummy Units, das heißt, die sehen halt aus wie ein Haus oder so, die kann ich auf eine Basis setzen, um die Basis zu verstecken und ja, also es gibt dann so, so wird im Handbuch übersetzt als Dummy Unit, als falsche Truppe und man sitzt dann nur da und fragt sich, hm, das klingt komisch. Wir haben uns dann auch mal die Bewertungen angeguckt und die bewegen sich bei Metal Marines eigentlich so immer im oberen Mittelfeld. Also auch Bewertungen von damals und auch so Bewertungen aus der heutigen Zeit. Ja, ist glaube ich ein guter Moment, um mal unsere eigene Meinung da einfließen lassen zu können. Also ich persönlich spiele Metal Marines heutzutage immer noch sehr, sehr gerne. Es war auch eins der Spiele, die ich damals bei meinem äh, Super Nintendo auch wirklich physisch besaß. Und es ist relativ anspruchsvoll. Also meine Lieblingsstrategie ist auch immer so, verteidigen erstmal alles und mit Radar zu pflastern und schön mich einbunkern. Bis ich halt so weit bin, dass ich sage, jetzt kann ich endlich den Gegenschlag ausholen. Die funktioniert in den meisten Fällen auch ganz gut, ist zwar relativ langwierig, aber spätestens beim letzten Level hat man damit ein Problem, weil im letzten Level hat der Gegner nämlich auch eine Interkontinentalrakete und er nutzt sie relativ schnell. Und wenn man dann Pech hat und seine Basis genau da gebaut hat, wo die Interkontinentalrakete einschlägt, dann ja, ist es ziemlich schwierig. Aber für mich auch heutzutage noch ein Spiel, was ich gerne mal im Super Nintendo dann spiele. Ja, Felix, wie ist da deine Meinung zu? Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Metal
1: Marines fand ich persönlich immer schön zu spielen. Es war auch aufregend, teilweise sehr frustrierend. Zum einen wusste man ja nicht, wann der Gegner immer angreift. Zum anderen, gerade so, wenn man kurz vorm Sieg stand, kam irgendeine Rakete durch und hat etwas zerstört. Und man dachte dann, nein, die Fabrik habe ich gerade gebraucht. Oder nein, die Bank habe ich gerade verbraucht. Ganz fies war auch, wenn der Gegner eben den Bildausschnitt sehr gut gewählt hat und man selbst dann nur einen Bunker bzw. einen Panzer, wie du ihn nennst, stehen hatte, der dann zerstört worden ist und zwei Metal Marines dann den Rest noch zerstört haben. Das heißt, die gesamten Raketen zur Abwehr waren dann plötzlich weg und das war wirklich sehr frustrierend, hat einen allerdings auch angespornt. Und ich hätte das Spiel wirklich sehr gerne in einem Zwei-Spieler-Modus gespielt, dass man wirklich gegen Freunde oder Familie, also dass jeder quasi eine Basis hat auf seiner eigenen Insel und dass man dann gegeneinander spielen hätte können, das wäre echt schön gewesen. Es war mitunter aber auch sehr nervig, weil man ständig diese Übertragung hatte vom äh, PC und immer nur, es wurde gedroht, es hat einfach Zeit gekostet, man wurde im Spielfluss unterbrochen. Das fand ich nicht so schön, aber ich habe das Spiel durchaus als positiv in Erinnerung im Gesamten.
0: Diese Übertragung kann man im Übrigen auch abschalten. Also wenn man dann im Spiel auf seiner Insel ist, kann man die für jedes Level, aber man muss sie auch für jedes Level, kann man sie dann für das aktuelle Level abschalten. Dann bekommt man diese Übertragung an der Stelle nicht. Ja, und das war sie auch schon unsere aktuelle Folge vom SNES Cast. Für Kontakt und Feedback, also wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Themenvorschläge, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info@snescast.de. Ansonsten bewertet uns gerne bei iTunes und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich weiterempfehlen. Und ihr könnt, wenn ihr möchtet, uns auf Steady unterstützen, das hilft uns sehr. Ansonsten findet ihr alles darüber auf snescast.de und wir sagen Tschüss. Ciao.